0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Jiménez y esto es Artífice, un espacio donde tengo la oportunidad de hablar con personas que están siendo artífices de sus ideas y que se superan constantemente con la finalidad de retar lo convencional. En este nuevo episodio pude conversar un buen rato con la cantante, compositora y productora canaria Sophie de la Torre. Hablamos sobre sus inicios, su transición del inglés al español, su colaboración con Pablo Alborán, su proceso creativo, cómo maneja la exposición de su arte, las opiniones, Influencias y hasta su approach con el diseño gráfico y la moda. Sin extenderme mucho más, los dejo con este noveno episodio. Sofía, antes que todo, cómo estás?
1: Súper bien, gracias tú.
0: Muy bien, muy bien, gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Y sé no, que estás. Claro, un placer. Sé que estás un poquito malita, pero bueno.
1: Sí, feliz. se me nota un poco la voz, pero bueno.
0: <risa> quiero empezar, quiero empezar por el inicio de todo. ¿En qué, momento de, sí. ¿En qué momento de tu vida descubres que, que la música es lo tuyo? ¿Cuándo, ¿Y cuándo decides convertirla en tu profesión? Porque tengo entendido que ibas encaminada más a ser deportista, ¿no? Que a ser cantante o artista.
1: Sí, bueno, se me daba muy bien el deporte. Eh, siempre estaba eh, haciendo algún tipo de deporte cuando era, cuando era pequeña. Estaba en todos los equipos que podía estar, de, de fútbol, <risa> hacía surf, hacía baloncesto, hacía de todo, atletismo. Y... Y pues hasta como los 14 años o así que escribí mi primera canción, eh, que fue como unos deberes del colegio, que el profesor de música nos mandó como ir a componer una canción. Y, y al día siguiente volví con mi canción hecha, pero no tocaba ningún instrumento ni nada, o sea que lo que hice fue escribir como un poema y, y ponerle melodía en mi cabeza. Y a partir de ahí, pues mi profe vio que tenía facilidad para eso, me mandó a casa con un... Un teclado del colegio para, para aprender a tocar el piano y, y pues desde entonces, eh, desde entonces me di cuenta que tenía una pasión por escribir canciones, escribir historias y, y cantar y, y no pensé que podía ser mi, mi profesión eh, hasta más adelante obviamente, pero, pero sí, es cuando empecé a desarrollar mi, mi pasión por, por la música.
0: Y al descubrirlo se convirtió en tu, en tu día a día, ¿no? O sea, recurrías ya sí, frecuentemente pues, a él.
1: Sí, sí, eh, eh, empecé eso pues a escribir eh, no, no sé si todos los días, pero desde luego que todo día, todos los días me sentaba al piano eh, aprendí también a tocar la guitarra eh, aprendí a, a grabarme eh, y a mí misma me fui comprando un micro y esas cosas y, y poco a poco pues perfeccionando, pues, perfeccionando eso, eh, la composición y eso hasta hasta ahora básicamente.
0: Y al, y al haber in iniciado a componer sin melodía, porque tengo entendido que primero empezaste como poesías y le ponías melodía en tu cabeza
1: Ajá, e -e eso sí. se
0: quedó un poco en tu composición, el empezar primero por, por la letra y luego recurrir a, a la melodía con el teclado o la guitarra, o ya obviamente eh, el aprenderlo cambió ese, esa forma de componer sí, eh,
1: eh, estuve muchísimo tiempo eh, componiendo, pues eso, sentada al piano simultánea, básicamente mientras tocaba algo en el piano, pues iba componiendo eh, lo que me sonaba bien, de melodía y tal pero siempre muy simultáneo y hoy en día pues pues también, o sea, no no ya me siento menos eh, en el piano y todo nace de ahí porque también mandan beats, instrumentales y esas cosas y me encanta componer sobre esas bases o a lo mejor tengo gente en el estudio y, y pues otra persona toca un instrumento y ya pues eh, compongo sobre lo que tocan y tal, pero... Eh, Sí, fue, fue como la, la, la manera como original, como empecé a componer, pero hoy en día es mucho más dinámico todo, para mí no, no hay como una... no empiezo siempre como de un punto, ¿sabes?
0: Claro, claro, entiendo. Ah, hay algo que claro. me llama mucho la atención de, de tu carrera y es que veo que desde el 2014 hasta el 2018 mm. estuviste haciendo música mm -hmm. en inglés. Sí. ¿Qué, ¿qué te impulsó sí, sí, sí. a hacer música en inglés desde el inicio y, y qué, qué sucedió luego que te hizo cambiar de, de parecer o cambiaste al español? Mm.
1: Sí, eh, pues mira es que yo eh, fui a un colegio inglés desde chiquitita entonces para mí el inglés y el español es como lo, ¿sabes? Me, me expreso igual en, en, en los dos pero sí es verdad que toda la música que consumía era en inglés muy poca, muy poca en español entonces eh, yo me nacía de naturaleza eh, escribí, cuando escribía, pues esos poemas o, o sentimientos o lo que sea, hacerlo en inglés. Eh, y, y no es que haya cambiado de parecer ni nada, de hecho sigo escribiendo muchísimo en inglés, pero cuando aprendí que también sabía escribir en español, que fue pues eso, hace tres años o así, eh, que cuando estaba viviendo en Los Ángeles, eh, fue porque también escribía para otras personas y, y, y la compañía con la que trabajo, que se llama Pulse, eh, me preguntó en plan, oye, porque fue justo después de, del boom como de Despacito. Y, okay. y, to, y todo el mundo buscaba como el, el hit en Spanglish. Y entonces me preguntaron, oye, ¿no, no escribes en español, tal? No sé qué. Y dije, oye, pues la verdad que no he probado. Pero pero de repente sí, no sé, entonces empecé a probar y vi que se me daba y que además me sentía a gusto y descubrí como un nuevo mundo, una manera nueva de expresarme eh, y era tan nuevo para mí que me, pues no sé, me encantó y, y pensé, Holly me encantaría sacar algo yo, eh, pero como que no lo veía bajo el mismo nombre con el que sacaba música en inglés porque decían, la gente se va a confundir aquí de repente, entonces empecé mmm, a valorar la idea de sacarlo bajo otro nombre, un seudónimo o algo pero mi productor me dijo, esto nah, está demasiado demasiado guay sacarlo como, como tú, como ti misma. La gente siempre te pide algo en español de todos modos, así que les va a gustar. Y pues desde entonces eso, he ido sacando canciones en español. Algunas tienen algún verso en inglés también ahí entremitido. Eh, y no es que haya dejado hacer música en inglés, seguro que voy a sacar más música en inglés. Eh, no, no te sé decir exactamente cuándo, pero vamos, eso es una garantía que va a pasar. Eh, pero me gusta poder tener la libertad de hacer lo que, eso, lo que me apetezca. Si, si ahora me apetece sacar un tema en inglés, pues sacarlo en inglés, y si es en español, pues en español.
0: Además, se notaba en tu música, al menos de todo lo que sacaste al, principi al principio, se notaba en tu música bastante influencia electrónica, ¿no? C uh -huh. Creo yo, ¿cuáles eran tus influencias durante, durante esos <coughs> años, durante ese primer proceso de tu carrera?
1: Sí, sí. Eh... Como que influencias electrónicas nunca he nunca llegado a tener yo personalmente. Igual mi productor sí que tenía algo así más, más en mente y por eso suena, suena eso. Pero a mí siempre... Eh, sí, es verdad que al principio cuando empecé a sacar música eh, era acústica. O sea, eso ya creo que en Spotify no está, pero, pero sí es verdad que así empecé con guitarra y cosas mucho más orgánicas y tal. Eh, y luego cuando empecé a trabajar con mi productor Jonas, que de Helsinki, ahora vivo en Los Ángeles pero eh, nos conocimos en Berlín y, y empezamos a trabajar juntos iba yo a Helsinki, venía a Berlín y tal eh, empecé a experimentar pues en, en, como con beats y con producciones más, más tochas así y aunque mis referencias no fueran electrónicas per se eh, yo escuchaba muchísimo Frank Ocean por ejemplo escuchaba, empezaba a escuchar bastante más eh, hip hop también y entonces se notaba bastante en, mi, eh, en mis cadencias al escribir y, y en las melodías y tal
0: Actualmente cuentas con un tema eh, en colaboración con Pablo Alborán, del que vamos a hablar más, más adelante. Uh -huh. eh, y si no me equivoco, recientemente firmaste un contrato de, de distribución con Warner. Uh -huh. ¿Qué suponen estos dos logros para un artista que continúa siendo independiente? Como sigue siendo tu caso. ¿Cómo, sí. ¿cómo canalizas estos pasos en tu carrera?
1: Eh, bueno, son, son pasos importantes eh, la, la colaboración con, con Pablo y y con otros artistas que han marcado como mi, mi carrera, por así decir. Yo no, no soy de colaborar muchísimo y con cualquiera, eh, pero sí es verdad que he tenido la suerte de, a lo largo de mi carrera colaborar con gente que admiro muchísimo. Se, y se me ha dado la situación y, y súper agradecida con eso y, y la verdad que eh, me motiva, me inspira y, y ya te puedes imaginar. Eh, para mí son logros que, que en el momento me impactan bastante, que digo, jolín, lo que hemos conseguido, ¿no? Eh, pero tampoco dejo que me... como que no reflexiono muchísimo en ellos en el momento, es más como a posteriori que digo, wow, qué bomba, ¿no? Pero no, no dejo, y creo que es la naturaleza de todo artista, es como que siempre estás buscando el siguiente, los, lo, lo que hacer, eh, siguiente y, y todo eso. Entonces, para mí es un, un honor y, y jolín, me hace entender que algo estoy haciendo bien, pero sabes pero no es una cosa que, que, que lo piense todos los días, ni, ni mucho menos es, es, para, es como parte de mi historia y mi recorrido pero, pero siempre estoy eso como buscando lo, lo siguiente y qué canción voy a sacar después y cuál va a ser el siguiente movimiento que no es, no es bueno del todo porque no te paras a saborear ahí lo, claro. los momentos importantes sí, quizás de, de manera
0: externa la gente que, que quizás sigue tu música te apoya o, ah. o, o familiares ah. te podrán decir bueno pero disfrútate un poco el momento de lo que estás claro, logrando claro. Es, claro, yo creo que es normal claro. también de las, las mentes creativas suelen ser así, ¿no? Sí,
1: es la lucha, es la lucha constante de decir, oye, mmm, saborea los momentos buenos. Mmm, igual que. Es que de la misma manera que, que yo me paro mucho más a, a pensar en los momentos difíciles o los malos que en eh, los buenos, ¿sabes? Porque como que te impactan mucho más y y, sí. y, y. y como de alguna manera como que te hacen sufrir más, entonces te, siempre pasas como más tiempo en ese bucle que en decir, Jolín, y todo lo bueno que, que he hecho, que me ha pasado, que he logrado, eh, toda la gente buena que tengo alrededor, sabes que a lo largo de, de mi carrera he, he contado con gente súper importante que me ha, siempre me ha empujado hacia adelante y esas son cosas que a valorar, ¿sabes? Eh, claro. Lo que comentabas tú ahora, el contrato eh, que, que firmé de distribución con Warner y eso es un ejemplo de, de gente que sabe valorar eh, la, la manera que yo tengo de trabajar, que es muy independiente, y que confía en, en eso, ¿sabes? Que no es, no es fácil de encontrar tampoco, ni, ni común. Claro. Eh, entonces, para mí es, es un blessing, pero eso pero, o sea, también tengo que pensar que, que yo me lo he ganado y que, y que es, que, que, por algo, que por algo pasan las cosas.
0: Para ti es algo muy importante el seguir manteniendo la posibilidad de llevar tu carrera de alguna manera independiente, porque... Eh, lo he hablado con, con artistas anteriormente, que yo creo que uh -huh. quizás la percepción de eso cambia un poco dependiendo de, de dónde se encuentren, ¿no? Porque probablemente si es un artista, uh -huh. qué sé yo, que está en Latinoamérica, quizás a veces uh -huh. siente más la necesidad de un apoyo mucho más grande o, o un impulso más grande uh -huh. en su carrera, pero por ejemplo, sé que tu música, eh, más allá del tema con Pablo, sé que uh -huh. quizás tu música no va tan dirigida a, a todo el proceso normal eh, que, pueden que puede pasar una canción que llegue a explotar en España, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Todo ese proceso uh -huh. eh, tan normal de la radio y todo esto. Oh. Eh, sé que tu música quizás es un poco más eh, para para, eh, para difundirse a través de redes, es lo que te gusta a ti, uh -huh. ¿sabes? Para, para quizás sí. un target más, sí. más específico. Pero en ese sentido, uh -huh. ¿hasta qué punto tú sientes necesario mantener tu independencia como artista? Eh, para, para seguir creciendo o para seguir creando.
1: Yo es que no concibo otra manera de trabajar que no sea esa, pero ya por, es como la naturaleza de, 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 de mí como artista, es que, es que eso es lo que yo disfruto, es decir, no me sirve sentarme y escribir una canción y ya, y dejar el resto a, al resto de personas que se encarguen de, de todo el resto del proceso creativo, porque no me siento completa, es decir, es como no sé, como un artista que, que pinte un cuadro pero que solo deje hecho el dibujo y que venga otra persona y le coloree y, y le claro. haga el resto, ¿sabes? No, a mí no me deja satisfecha. Entonces, es un arma de doble filo porque eh, sí es verdad que, que me convierto un poco en, en una control freak ahí que, que me gusta tener la mano en todo, pero realmente es que siento eh, que, que para mi música y para lo que yo hago y mi manera de ver mi arte, ¿no? Es... es perfecto, o sea, es perfecto que yo me encargue de mis portadas, que me encargue de la dirección de mis fotos o de, o de los vídeos y, y tengo gente que obviamente valoro muchísimo que me ayuda a realizar, eh, porque yo sola no puedo hacerlo todo, obviamente,
0: claro. pero
1: sí que tengo mucha, eh, en los vídeos, por ejemplo, tengo eh, claro lo que quiero hacer y y pues eso, entonces eh, me rodeo de gente que me ayude a hacer lo que quiero hacer. Las portadas sí que las hago yo sola, eh, eh, muchas veces la, las fotos también, las, la, las ideas las tengo, y me, siempre me he visto yo sola, todo el styling, todo soy siempre yo, y, y no sé, es algo que disfruto, disfruto muchísimo, tengo muchísimas, eh, no sé, todo lo que veo me inspira, siempre busco referencias y, y me dan ganas de hacer las cosas yo, no, no que alguien me las haga por mí. Eh, y luego lo de, lo de la radio es curioso porque es real, realmente yo sí que considero que tengo temas que, que podrían pegar ¿no? en la radio y que son y que son aptas para, pero nunca ha sido ni mi prioridad ni siento que eh, sí, eh, o sea, yo no, yo no hago música para que suene en la radio, sino que si compongo algo y suena que podría estar en la radio, pues estupendo, pero no,
0: claro, totalmente. no, es, mi, no es mi meta
1: cuando estoy en el estudio, es como que hago lo que me suena bien, lo que me apetece hacer y, y no, puede, ¿sabes? no se puede crear como para un fin específico, que es como que, no, no yo hago para cosas para sonar en la radio, o al revés, yo hago cosas para no sonar en la radio, o simplemente hago cosas, si se da la situación de que, oye, suena en la radio en algún momento, maravilloso, si no, pues igual, ¿sabes? Sigo, sigo estando igual de orgullosa y de contenta con, con, lo que, con lo que creo cuando estoy en el estudio, ¿sabes? Porque esa sensación de, que, de, de felicidad cuando... Eh, cuando acabo una canción o cuando salgo del estudio, lo que sea, eh, es impagable. Es decir, para mí es cuando más feliz estoy, es cuando estoy en el proceso creativo. Ya todo lo que viene después me aporta más o menos mmm, satisfacción, ¿no? Claro. Pero, pero el, el momento de estar en el proceso creativo para mí es lo que más disfruto eh, de todo.
0: Aparte, yo creo que es un momento excelente para para las personas que trabajan de esa manera, para personas que trabajan sí. como tú, ¿no? Yo creo que la apertura también en las, a las plataformas digitales, todo esto... Definitivamente. Eh, eh, Spotify, todo este tipo de aperturas uh -huh. que permiten a, a gente uh -huh. globalmente llegar a, a tus canciones, a, tu, a tus proyectos, yo creo que te ayudan mucho más a seguir trabajando de esa manera y a no sentir la necesidad sí. de contar sí. con un apoyo mayor, ¿no? Que puede, puede llegar uh -huh. a ser más que necesidad, es como, a ver... Creo que lo requiero para este proyecto, o creo que lo requiero ahora para sí. impulsar un poco, pero no es que eh, eh, lo necesito para que mi proyecto sobreviva, ¿no?
1: No, total, total. Eh, la verdad que estamos viviendo un, un, en un tiempo donde donde el artista independiente puede buscar la manera de sobrevivir sin la necesidad de, de que te pongan la estampa de, de approval, ¿no? Una, una claro. radio, una tele o lo que sea. Eso es, eso es increíble y me parece... Me, me inspira muchísimo que, que, al contrario que antes, ahora se pueda, se pueda sobrevivir así. Es decir, es difícil, siempre es más fácil si tienes los medios de tu lado, siempre es más fácil si, si tus canciones llegan a una masa de personas mayor, ¿no? Pero, pero bueno, no es necesario, es lo que tú dices. No es el fin del mundo si no, ¿entiendes? Exacto. Y, y, y eso es guay, eso es guay siempre tenerlo ahí presente, que, que tú puedes pasar toda una vida sin que tu canción suene en la radio una sola vez eh, y vivir de la música. ¿sabes? Eh, entonces, entonces sí, es una cosa que, que me parece súper guay del panorama musical ahora mismo. Bueno, creativo en general y sí. la gente eh, eh, es una cosa guay.
0: Ahora sí quisiera saber cómo se da la colaboración con Pablo, porque aparte es eh, un tema tuyo. Ya habías grabado sí. anteriormente en, en solitario. Ajá. ¿Cómo se da esta colaboración?
1: Sí, es un tema que había sacado ya, eh, en el momento de hacer la, la colaboración con Pablo, creo que el tema tendría, pues eso, no sé si un año, año y año y medio o algo así, eh, ya lo había sacado yo de forma independiente y a, y a mi gente le había encantado, es decir, es un tema que tiene una trayectoria buena eh, y que sí es verdad que, que dentro de los temas que yo había sacado... Era un tema que todo el mundo decía, oye, esto ¿sabes? tiene esto suena a radio, ¿sabes? Suena a que no solo es un tema de, de, de subir a Spotify o de subir a SoundCloud o lo que sea, es una cosa que, que suena a que tiene que llegar a más gente, ¿sabes? Y es una, una opinión que era como recurrente, eh, bastante, eh, con, con quien fuera que hablara, siempre me, me, me mencionaban eso sobre esa canción. Cuando empecé a trabajar con Warner, eh, también me dijeron lo mismo. Y, 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 y entonces yo les dije ok, o sea, estoy abierta a la idea de hacer un remix eh, pero no quiero que sea que se monte cualquiera en el tema y que sea, que a lo mejor no tenga especiales ganas de montarse sino que sea por, pues yo que sé, porque se lo pide una R o se lo pide un directivo lo, o lo que sea, quiero que quien se monte, me gustaría que fuera de manera bastante orgánica y que quisiera ser parte del tema y que encima tuviera sentido con el tema que pegara, ¿no? claro y y pues nadie valoraba el, esta opción de, de Pablo porque yo directamente había dicho que si es alguien inaccesible o que si es alguien demasiado grande o lo que sea, pues que ni lo pensáramos porque yo no, lo, no veía posible que fuera a ser de una manera orgánica si era alguien eh, muy grande, ¿no? Porque yo ya como que asumía que iba a ser por porque lo tuvieran que hacer o por un favor o porque cualquier cosa. Pero, no, pero en esto, que estuvo en un meeting con ellos y tal y le pusieron la canción ni siquiera como para... ...para pretender que se montara y nada... ...sino como mira esta canción que tenemos por aquí... ...de esta chica con la que acabamos de empezar a trabajar... ...que nos encanta tal no sé qué... ...y pues y le encantó, le encantó el tema... ...y, y se quiso montar... ...se quiso montar en la canción... ...y me escribió desde, después de, del... meeting ese tal no sé qué... ...y, y lo armamos para que, pa que sucediera... ...y, y fuimos para adelante pero... Mmm, ...de la manera que sucedió que fue bastante orgánica... ...y, y de casualidad casi... Eh, pues es lo que, de las cosas que más orgullosa estoy también con este tema, ¿sabes? Que, que siento que, que quiso formar parte de él de verdad y que desde el primer minuto trabajar con él fue súper fácil y rodado. Logramos el vídeo en Madrid también, eh, eh, pues no, una maravilla. O sea, yo súper feliz de, de que se haya dado la oportunidad y creo que el tema eh, lo llevó a, a otro nivel, ¿no?
0: Sí, aparte eh, encajó excelente en el, en el templo. Sí. ¿no?
1: sí, 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 definitivamente.
0: Y tú decías que la, la gente que te rodeaba o, o quienes escuchaban el tema desde un principio, desde uh -huh. un primer momento notaban la diferencia. ¿Tú como compositora sí. lo llegaste a notar antes de esas opiniones? O sea, sí. ¿notabas sí, algo total, distinto total. en el tema?
1: Sí, sí, sí. O sea, es que cuando entra un, un hook, un escribillo eh, con, con esa potencia, porque yo es que desde el momento que lo escribí eh, hay canciones que, que un estribillo es como te llega directo como a, te da como un, un algo en el, en el estómago, en el corazón cuando lo escuchas, no solo melódicamente, sino la letra eh, yo la siento súper eh, real, ¿sabes? Super de claro. las cosas más, más reales que he escrito, ¿no? Y, y yo sabía que ese, ese tema era especial, o sea, lo sabía desde el primer desde que la escribí eh, con, con Jonas, cuando estamos ahí escribiendo Empezamos a escribir cosas en español y esa fue, fue de las primeras canciones que escribimos. Y, y yo lo sabía, lo que pasa es que mmm, no es la primera canción que yo escribo que yo sienta que puede tener un recorrido más, eh, entre comillas, no mainstream, ¿no? más de llegar a, a, a más gente y tal. Pero, pero sí es verdad que yo entendía por qué la gente eh, justo reparaba en ese tema ¿no? y en esa, en esa canción. Entonces, eh, lo sabía, pero tampoco es que hiciera nada por, por cambiar la situación de esa canción, ¿sabes? Claro. Fue como que, ok, sí, la canción de todos modos yo estaba súper satisfecha con cómo había ido eh, la original, porque para, para haber sido un tema que sacamos independientemente, y el vídeo también lo hicimos todo, todo de manera independiente, fue súper bien, eh, pero, pero bueno, eh, no, obviamente no estaba cerrada la idea de que fuera aún mejor, y, y eso, cuando creo que ¿no? lo conseguimos con, el, con esta colaboración y con y con cómo sonó el tema al final y cómo quedó, pues se nota el salto de calidad, ¿no?
0: Claro. ¿Qué conservas de haber compartido, aparte de la canción, obviamente, eh, video con Pablo Alborán, eh, algún, algún consejo o, o qué sentiste a la hora de, de bueno, de también poder eh, estar trabajando en un mismo proyecto con una persona que tiene un poco más de recorrido? ¿Qué te deja estas, estas sensaciones o estas... estas... No, a mí, estas oportunidades en tu carrera?
1: A mí es como eh, como artista siempre estamos eh, siendo súper críticos con nosotros mismos, pero mm, en mi caso además es a todas horas <risa> o sea, yo las la 24 horas del día es como que estoy siempre no, no, no apago mi cerebro, ¿sabes? Es, eh, es un constante eh, me mando mensajes a mí constantemente eh, buenos, malos, muchas veces muy exigentes eh, y este tipo de, de oportunidades que, que se me van presentando, siempre las tomo como un, bueno, algo estoy haciendo bien, ¿sabes? si, si, me, si se me dan estas oportunidades, ¿sabes? Si, si, claro. si estas cosas se me están presentando es que las cosas se están haciendo bien, ¿sabes? pese a que algunas veces yo piense que, que no, pese a que algunas veces yo me sienta más o menos abatida eh, el hecho de que, de que me pasen estas cosas y me pasen cosas buenas eh, pues es, es eso, es una señal de que, de que por el buen camino voy, ¿sabes? Claro. Entonces yo me quedo con eso, me quedo con que, con que una persona con la que eh, he crecido con esa música, ¿no? eh, de, de hecho de las pocas cosas en español que escuchaba era, era, eh, era Pablo, entonces eh, me quedo con que, que si, si ha podido formar parte también de, de mi development como, como artista, eh, pues para mí es una, una suerte y un, y un honor poder haber escuchado a, a este hombre cantar algo que yo escribí, ¿sabes? Claro. Eh, sobre todo fue una afirmación como compositora, eh, fue, fue como una sí, un, un halago bastante grande, entonces eh, me quedo con eso, me quedo con eso.
0: Ahora que hablabas de una afirmación como compositora, a la sí. hora de, de, de componer, en tu proceso, cuando por ejemplo lo hacías o lo haces en inglés uh -huh. y lo haces en, en español, ¿cambia un poco la mecánica a la hora de, de crear y de componer o, o se te da de la misma <coughs> manera los, las, las dos formas?
1: No, la verdad que se me da de la... De, la, la mecánica es la misma. Eh, la mecánica es la misma y últimamente en los últimos dos años o así... Ha sido mucho más de que me enciendo el micro y empiezo a escribir directamente lo que me salga cuando canto, ¿sabes? No okay. eh, Menos y me, eh, como que más eh, freestyle, y entonces voy como cortando, pegando esto sí, esto no. Ah, vale, pues ahora grabo esto otra vez, tal. Pero como que ese proceso creativo está siendo más y más eh, eh, al micro que, que con una hoja y un papel, ¿sabes? O, o escribiendo letra primero y tal. Claro. Eh, y, y me encanta eso. Me encanta eso porque a mí, yo cuando escribo, me gusta mucho eh, escuchar cómo algo suena ya ha grabado, ¿sabes? Eh, claro. Yo he estado en sesiones donde, donde eh, no entramos a grabar hasta que la canción esté terminada completamente de, de escribir y luego te, te vas al micro y, y lo escuchas grabado con el beat y tal, y dices, ah, pues no, pensé que eso nada, mejor, ¿sabes? Y a mí entonces me gusta eh, hacerlo simultáneamente porque desde un principio ya, ya estoy escuchando si me convence o no eh, a, a través de los, de los speakers, ¿sabes? Claro. Eh, entonces ese, ese está siendo mi proceso más y más. Eh, y, y Entonces en, en el idioma tampoco cambia eso. Si es verdad que hay veces que me siento a escribir algo sobre una base y empiezo a lo mejor en español y luego me doy cuenta que lo que quiero es escribir en inglés y entonces claro. eh, me, me nace más escribir en inglés un tema, más en español otro tema pero cuando se trata de, de escribir eh, o de componer, siempre, siempre suele ser el mismo proceso.
0: Y que yo creo que pro, quizás para quienes dominan los dos, los dos idiomas de igual manera, uh -huh. eh, yo creo que el inglés puede ser hasta en cierta forma más fácil a la hora de componer, ¿no? Es, yo creo que es un idioma un poco más sí. simple que el, que el español a la hora de, de crear y poder rimar o, o poder plasmar sí, una idea.
1: A mí me resulta, mmm, no es que me resulte más fácil, sino que como lo llevo haciendo más años, eh, y, y la música que consumo es muy en, mucha en inglés y tal, eh, es más, es que no, tampoco es más natural, no es esa la palabra, pero sí es más como, mm, sí, se, me, me resulta más eh, más fácil. Fluye veces, más rápido pero, probablemente. Flu, fluyo, fluyo de otra manera eh, y, y, y como que me pregunto menos veces si esto suena bien o no, ¿sabes? Es como que eh, tengo más referencias. Eh, cuando se trata de escribir en inglés, pero realmente eh, me he acostumbrado, me acostumbré rapidísimo a, a, para lo poco que llevaba haciéndolo a escribir en español. Y, y son maneras de expresarse distintas y, y cuando lleva a lo mejor eh, una racha de escribir más canciones en español, pues me gusta siempre volver al inglés y viceversa, porque también es, es una manera de mantenerme fresca y con ganas de, y con ilusión de escribir y, y no estar siempre con la misma dinámica, ¿sabes?
0: Claro. Hace muy poco salió Este Flow No es Gratis, tu primer uh -huh. tema del 2022. Uh -huh. Yo lo llamo como un reggaetón más, como fronteador, como dirían sí. en Puerto Rico. <risa> esto, sí, lo, sí. ¿Esto lo podemos tomar como una señal de la línea por la que estarás creando música este año o de ahora en adelante?
1: En, en el sentido de, de experimentar con sonidos nuevos, de eh, escucharme en bases distintas, en no en no sentarme a pensar muchísimo si esto pega que lo saque o esto no pega que lo saque, sino de hacer las cosas y si me gustan sacarlas, sí. Eh, en ese sentido de, de querer experimentar, sí. Eh, pero no necesariamente todo va a tener ese, ese, esa, ¿sabes? Ese, ese tipo de... Sí, pues en todas voy a flexear o en todas voy a, a tener un, un dembow así fuertísimo. No, es en plan como... Eh, Creo que la, quería que fuera el primer tema porque eh, representa eso, el, 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 las cosas nuevas que, que quiero probar como artista, las cosas nuevas que a mí, no necesariamente es un tema que yo hubiera sacado eh, de todas, todas a lo mejor hace un año, porque hubiera pensado no, pero es que no pedía tanto con tal con esta otra que voy a sacar, pero también es que mm, todo al final, si lo escribo yo, eh, lo canto yo, y, lo, y, lo, y, es, y es mi arte, pues todo va a sonar a que pega con lo que yo hago, porque sigo siendo yo, entonces tengo que eh, pensar menos y sacar más, es, es, mi, es, mi, es mi moto para este año, es eh, comerme menos la cabeza, y ser más, más creativa, y, y ser más propositiva, proactiva con todo, y, y eso pues, así va a ser el año, es decir, ahora en un par de semanas saco otro tema, y y colaboraciones y esto y lo otro, y quiero estar muy, muy presente y muy activa. Eso, eso es lo que me he propuesto para este año.
0: Aparte de que ya, ya en tu recorrido musical estaba este sonido, también eh, sí, eh, es, es parte de ti, no, no es algo nuevo. Sí,
1: sí, sí. sí. Que, justamente,
0: no, no. que justamente iba a eso, porque para nadie es un secreto la gran repercusión que tiene, digamos, la música latina en este, en este momento uh -huh. y sobre todo la música urbana, como, bueno, como uh -huh. normalmente suelen llamarla o encasillarla. Llamarla,
1: ¿no? sí. Uh
0: -huh. Y cualquiera que quizás te conozca desde el tema con Pablo hacia acá, uh -huh. escuchando tu última canción, puede, aunque el tema con Pablo sí tiene como un ritmo uh -huh. también un poco urbano, eh, uh -huh. puede llegar a pensar que estás en un momento de adaptación al urbano, y realmente no, porque siempre ha estado en tu sonido. Claro, si... claro, claro, no, sí, Total. ¿Sientes que esto de que, de que siempre haya estado en tu sonido te pueda servir de ventaja para aprovechar esa ventana que está abierta hacia lo urbano y que tanta gente ahora mismo ve y escucha? Sí,
1: es decir, yo sé que hay gente que, que, que va a decir, venga, otra más que se quiere subir al barco y, y eso y será gente que, que no conoce mi trayectoria. Exacto, y que, por
0: eso mismo te lo decía, sí, porque sí, quizás sí. quienes no conozcan tu background van a, van a sí. ver eso y van a decir, ah, bueno, es que ahora quiere, y es como, sí, no, sí, sí. si realmente y, y lo, ves todo y, y, es tu sonido.
1: Total, y, y eso va a ser así, sí o sí, igual que habrá gente que pensará, ah, ahora hace español porque, porque, sí, porque ahora es lo, lo de moda. También lo hubo en su momento cuando empecé a, a cantar en español, ¿no? Pero... Eso siempre va a estar, ¿sabes? Siempre va a haber gente que como dude de los motivos por los que tú haces las cosas, e eh, incluso me motiva, ¿sabes? Incluso digo, guay, o sea, que haya detractores siempre es una cosa que sienta bien el proceso creativo porque eh, te esmeras todavía más y, y tienes más hambre y tienes más ganas de, de demostrar que, que ciertas cosas no son como, como se perciben, ¿no? Pero eh, pero sí, es cierto que yo llevo tiempo eh, experimentando con cosas, yo además, si hay una cosa que realmente en mi carrera he hecho, es experimentar con sonidos, nunca, si me iba bien con, con lo acústico, de repente decía, vale, pero ahora quiero hacer eh, eh, un tema más eso, con lo que tú decías, el, con, con eh, tonos electrónicos y tal, sabiendo que, que a lo mejor lo, lo safe era seguir por lo que funciona, yo sé que a mí me funcionan súper bien los temas más eh, melancólicos, más baladotes, más así, y y luego, sabiendo eso, si me apetece hacer un tema de, de fronteo, flexeo, lo que sea, también lo quiero hacer porque es igual parte mía que, que las canciones que canto de Desamor y de, claro. y de Corazón Roto, ¿sabes? Que es que aparte es igual es yo. Entonces, eh, sí siento que, que a lo mejor tengo que consolidar más ciertos tipos de sonidos como para que la gente diga ah, vale esto es lo que lleva haciendo Sophie eh, toda la vida, pero al mismo tiempo es que siempre voy a hacer lo que me apetezca, es decir, lo que me da ilusión. Si, eh, también sé que es un poco tirarme piedras sobre mi propio tejado, porque como artistas emergentes siempre es mejor tener una propuesta súper definida de un solo sonido, ¿no? Eh, pero, pero también es que eso no me da no más ilusión, siempre hacer el mismo tipo de cosas, ¿sabes? Eh, sobre todo que eh, los artistas cambiamos, te, nuestras influencias cambian... Eh, eh, queremos crear ¿no? y crear siempre lo mismo no es crear es, 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 se convierte en, en seguir un patrón y, y, a mí, y a mí me gusta arriesgarme, o sea, hay veces que maldigo mi, mi afán por arriesgarme pero, pero realmente es una cosa que me, me gusta me, me anima a seguir para adelante a seguir aprendiendo y es lo que me, me llena
0: No, y que al final es lo a ver, entiendo que, que digas que quizás la, el, 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 la percepción externa a tu trabajo mm. Eh, siempre busque como que eso pasa, va a pasar siempre y no, mm. yo creo que no solo los cantantes sino en cualquier, eh, a cualquier Total, creativo ¿no? que quieren sí, encasillarte sí, 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 sí. en algo ¿no? es parte de la sí, sociedad sí, sí. también pero sí. yo creo que se aprecia mucho yo creo que quien realmente aprecia el arte aprecia mucho lo genuino del arte ¿no? y el hecho de que tú digas, sí. mira, yo no puedo hacer algo que realmente no me guste o algo que Ajá. no fluya porque es lo que está sonando o es porque sí. lo que debería ser o lo que sea, sí. ¿no? no me veo haciendo eso yo creo que eso se aprecia mucho en los artistas Sí. Hablabas hace un rato eh, Eso, ¿no? De las, las opiniones De la gente, de quienes escuchan tus canciones O, o de uh -huh. lo externo Y como, como creativa y como artista Estás expuesta a las redes sociales ¿no? A la receptividad uh -huh. o no De la gente, la aceptación sí. De lo que hagas u opiniones A las uh -huh. expectativas ¿Cómo manejas esa exposición? ¿Interfiere en tu proceso creativo? ¿Te pueden llegar a dar como especie de bajones eh, sí. Emocionales o cómo, ¿Cómo lo manejas?
1: Sí, sí, eh, vamos a ver, 100%, es decir, creo que cualquiera que esté expuesto a, a la constante opinión de la gente o el constante... Eh, eh, la, los likes o, los, o, lo, o la repercusión de algo, eh, como baremo de si eres successful o no, es una receta para, para que se te destantee todo, ¿sabes? No... no no creo que haya nadie que se salve de eso. Por más mm, o menos maduro que seas, más tablas o menos tablas que tengas, eso, eso le afecta a, a todo el mundo porque es parte de, de ser un ser humano y de, y de querer que la gente le guste lo que tú haces. ¿no? Eh, hay que estar, hay que estar ahí porque es lo que es, lo que hablamos. Si, si vivimos en una época donde precisamente no necesitas el ok de las radios y, de la, y del big media para mm, su, eh, sobrevivir como artista, es verdad que la, la, la alternativa es que tienes que estar. Eh, online y tienes que estar eh, pues eso, expuesta a todo este tipo de cosas, y a mí mmm, sí, ma, claro que sí me ha supuesto un, un momento de bajona y momentos de decir, es que no quiero tener que hacer esto para, para vender mi, mi, mi arte ¿no? es como que yo lo que disfruto es estar aquí en el estudio, hacer las cosas, y no quiero tener que estar pendiente de si algo tiene más o menos repercusión, de tener que estar metiendo dinero para que la gente vea ciertas cosas ¿sabes? como son cosas que que si no, si no tuviera que, que pensar, me encantaría mmm, ni siquiera pensar, pero es la realidad de, de cualquier artista independiente, es que, es que hay que estar muy encima de eso, eh, más allá de, de eso eh, no, es muy fácil que eso también te intente eh, eh, se convierta en, en una cosa en la que piensas cuando haces música. Decir, ah, pero a la gente le gustará esto. O, ah, no, pero a la gente le gustó esto que hice por último. Ah, no, pero tal. O que subas un, un selfie y reciba más atención que tu siguiente single, ¿sabes? Claro. Son cosas que son cosas que tú dices, chacho mm, desmoraliza, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué demonios? Eh, ¿Qué significa que yo te suba una, una, una foto eh, en la playa y, y la gente tenga más reacción que si, que si eh, te... te desvelo un single en el que llevo trabajando X tiempo y, y súper feliz y, 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 y que es realmente lo que, por lo que yo quiero que se me reconozca, que es mi música ¿sabes? el resto claro. de mi vida eh, pero hay que buscar la manera de que eso eh, afecte lo menos posible, yo creo que lo he logrado en el sentido que mm, soy bastante poco activa si no es para mostrar música eh, y, y mostrar mi, mi faceta creativa, es decir, de resto me importa bastante poco estar presente en redes o no. Es decir, quiero, quiero que ya que tengo que estar, eh, que sea por lo que yo quiero estar, que es mi música. O sea, no, nada más. No soy ni influencer ni pretendo ser otra cosa que no sea artista y, y músico. Entonces intento eso, pues, pues cur, eh, curar mi, mis perfiles de una manera que la gente sepa lo que, eso, lo que, lo que para mí es importante.
0: No, y que al final muchas veces, eh, eh, como creativo, eh, mm. y aquí me incluyo un poco, nos sé, enfocamos uh -huh. mucho en, en lo que debemos hacer para captar más personas y no lo que debemos sí. hacer para las personas total, que realmente total. saben lo que hacemos, nos total. conocen, les gusta lo que hacemos oh. y nos siguen, ¿no? Y, y, tú y... imagínate
1: si, si, si con esa mentalidad te metes a escribir una canción, entonces escribe, sabe, no, sé, no sé ni qué escribe, <risa> no, no sé ni, ni qué sale de ahí, ¿sabes?
0: Totalmente, pero, pero digo, mm. es muy normal, es muy normal, por sí. más de que, de que sea algo... Eh, que al final yo creo que bueno afecta mucho mentalmente. Es muy normal que pase eso, ¿no? yo creo que pasa mucho también por, por, por ese mismo hecho de, bueno, todo lo que. Bueno,
1: porque somos personas humanas, es decir, claro, nos, gusta, nos gusta que la gente aprecie lo que hacemos, y sobre todo los artistas o los creativos que tenemos eh, una tendencia a ser subiditos de ego. O sea, eh, las redes hacen exactamente eso, que es que te dan justo en el ego. Es decir, si, si algo no va bien, tú vas a pensar que es que lo que hiciste no es good enough. Y, y no tiene que ver, simplemente simplemente es, es eh, pues como, como esté el algoritmo ese día o como, o como sea lo que sea, pero, pero que somos personas y, y necesitamos cariño, necesitamos amor y nos gusta que Totalmente. nos lo den. Entonces cuando, cuando, no, cuando no lo tenemos es como que nos quedamos medio amargados ahí. Y, y ya te digo, no tiene nada que ver con tu nivel de inteligencia, con tu nivel de madurez con tu nada, o sea, cero afecta a todo el mundo y, y es una realidad y, y, y tampoco pasa nada por, por, por hablar de ello sabes, hay que, hay que tratarlo con una naturalidad como es lo que es, a nadie nos gusta sentir que lo que hacemos no, no, no tiene repercusión a nadie, absolutamente a nadie nadie es impasible ante eso sabes. entonces mmm, es lo que es hay que estar, pero hay que saber lo que es y que la realidad, realidad no es esa que tú luego vas y tú tocas en un, en un, te subes a un escenario y, y cantas tus canciones y esa es la realidad, o sea, es, esa repercusión que tienes y ese trato con la gente es la vida real y el resto pues es un, una simulación, <ríe> a veces representa lo que es y a veces no y ya está, y, y no pasa nada.
0: Así es, después de tanto tiempo de estar eh, encerrados en casa, ¿no? Todo esto uh -huh. que vivieron no solo artistas sino en general. Sí. Después de tanto tiempo estar encerrado en casa Que quizás quizá en tu caso estuviste creando y todo esto uh -huh. eh, ¿Qué valor le das? No sé si ya te has reencontrado de alguna manera Con eh, las presentaciones en vivo y todo esto uh -huh. ¿Qué, valor, ¿Qué valor le das ahora a, a eso, no? A las presentaciones en vivo A, a la calidad también de tu música en vivo uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto después de, de todo este tiempo Que estuvimos encerrados el año pasado? Y bueno, en parte también quizás de, de este, ¿no?
1: Sí, pues mira, todavía no he tenido la oportunidad de reencontrarme con el directo, es verdad que ahora en un par de semanas voy a hacer un pequeño show que showcase en Madrid y tal, pero, pero aún no he tenido la, la posibilidad y, y creo que es de las prioridades más así marcadas que tengo para este año y el siguiente es, eh, es eso, es, es volver a pisar un escenario porque aparte de que me hace falta, eh, cuanto más alejada estás de eso, más luego te impone el volver a eso, ¿sabes? Y, y noto, a mí la pandemia, como tú dices, la pasé bastante bien porque estuve creando y, y el estar encerrada no supuso tampoco una diferencia tan grande a lo que suele ser mi, o lo que ha solido ser hasta ahora mi vida, de decir, bueno, yo trabajo desde casa, hago mi tal, pero sí es verdad que donde he notado más el, el, la bajona de todo, de todo esto que nos ha pasado y los dos años y medio que hemos tenido de, de <risa> existencia surreal eh, ha sido ahora, ha sido cuando más vuelven las cosas a la normalidad más noto eh, las secuelas de lo, que, de, de lo que han sido los últimos dos años, ¿sabes? Que, que chacho, hemos estado la mayor parte de este tiempo eh, segregados de el uno del otro, eh, con distancias de seguridad, con, con reuniones mínimas eh, y, y, en, y, en, y en petit comité hay dos o tres personas y ahora cuando me veo pues en tesituras de, de estar con un grupo más grande de gente o de eh, ayer mismo que estuve eh, por primera vez ahí en, un, en, una, en una especie de, de club y tal, eh, notas como que te ortopédica, o sea, yo me noto ortopédica con, sí. con la situación en general, es como que bueno, no sé, esto, estamos todos aquí muy pegados y muy, al aire, y muy con las narices y ir sí, a narices afuera. uno
0: cree y... que no, pero, pero realmente sí si <risas> si, si hemos cambiado en tan poco tiempo, bueno, es que lo vemos ah, tan poco tiempo, ¿no? Pero...
1: Sí, cosas ahora que antes sí. ni, ni se te pasaban por la cabeza, ahora lo primero que piensas es, ya pero bueno y y la y la y la, hay aire de por medio, o sea corre el aire, eh, vamos a estar todos muy pegados. Este, eh, eh, sabes, no sé, es como es otra manera de pensar y la verdad que, que cuando me, me siento y digo, "Dios, lo que nos ha cambiado la vida en dos años me, me da me genera bastante ansiedad. Entonces, lo que estoy tratando es de, de volver a hacer las cosas que hacía antes, de ir a... He estado yendo bastante a Madrid también a escribir con otra gente y tal, para volver un poco a eso, a, a la colaboración presencial y no solo a través de, de un ordenador, ¿no? Eh, pero sí, eh, el directo es algo con lo que espero reencontrarme ya con más continuidad.
0: Yo justamente el, el episodio anterior hablaba con, con Gus, cantante, uh -huh. compositor y productor también, y él me hablaba mucho uh -huh. de, le hice esta misma pregunta porque me parecía bastante interesante como un artista, el, el reencontrarse nuevamente con, con, con el público y no, sí es cierto que el público, pero el feedback del público, ¿no? Uh -huh. Porque también uh -huh. es tú, mira, tengo esta propuesta, tengo estas canciones, tengo esto que cree pero uh -huh. yo creo que eh, a la hora de defenderlo es que realmente voy a ver, porque yo imagino, quizás ah, estoy suponiendo, pero a la hora de componer tú dirás, yo siento que esta parte de la canción en público puede ser muy potente, la bomba. Sí, o puede sí, ser sí. tal que quizás a la hora de eh, presentarlo, defender la canción en público sí. no lo es,
1: eh, es súper curioso porque además eh, mi siguiente single que eh, yo ya lo tengo escrito desde hace bastante tiempo, eh, tanto es así que eh, fue una canción que toqué en Madrid hace como dos años que, que abrí el concierto de Blackbird y es un tema que tuvo una repercusión cuando lo, o sea, de, de, de que la gente no había escuchado este tema en su vida eh, y al final acabé eh, esa canción con la gente cantando el estribillo de ese tema y, y me parece una barbaridad también cuando lo comparamos a casi yo a lo mejor pongo un snippet en Instagram de este tema, eh, me llevo una una eh, impresión completamente distinta a lo que yo me llevé cuando canté este tema en vivo por primera vez, que fue una pasada, ¿sabes? Claro. Entonces ese, esa, esa eso es impagable, es decir, lo que tú eh, pruebas en un escenario eh, la reacción que tú estás viendo, la reacción real de la gente ¿sabes? La, la reacción en el momento y, y, y sin truco, ni trampa, ni nada, o sea, eso es lo que es eh, yo la valoro muchísimo, muchísimo más y y si hay algo que me, que me motiva a sacar también este tema es que sé que, que tuvo su, su sitio con, con la gente que, que estaba ahí, ¿sabes? Entonces, a mí aparte de que este tema me encanta, sé que ya ha tenido una buena, una buena repercusión cuando lo toqué en su, en su día. Eh, y sí, es, 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 un, es un escenario perfecto, eh, valga la redundancia, cuando... cuando pruebas algo en, 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 en directo porque realmente eh, es, un, es un test mucho más eh, eso, mucho más palpable y, y de fiar que cualquier cosa que pueda subir a a eso a, a stories o lo que sea
0: Totalmente, sí, mucho más ¿Eh? efectivo
1: Total, total, exacto
0: ¿Quiénes consideras que son tus principales influencias en la música actualmente?
1: Yo siempre, yo siempre digo que <ríe> a mí eh, Frank Ocean me cambió como la Manera de componer, porque yo antes de, de escuchar su música mmm, entendía la composición de una manera, sobre todo las letras y eso, y luego después eh, de, de escuchar su su eh, disco Channel Orange por primera vez, mmm, me cambió la perspectiva y, y cambié, eh, y eso siempre... Siempre es una cosa que tengo ahí como muy marcada, en plan de, es mi referente yo creo que número uno en cuanto a composición. Aunque luego no se noten las canciones que saco del todo y tal, pero siempre es una, una cosa que tengo muy presente. Pero a quien estoy escuchando todo el rato, todo, todo el rato, ahora mismo es a, a Kanye. O sea, el último, los últimos dos años, tres años, he estado a full con, con este hombre, porque me parece además que no solo en lo en lo musical y a nivel producción y a nivel creatividad, sino que en general eh, pues me parece un tío que, ha, que, ha, que es, es cultura ¿sabes? es cultura de nuestro tiempo y te podrá gustar más o menos pero no se le puede negar su, su nivel de totalmente su, su estado mental de que está eh, a, a años luz de, 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 del ser humano normal, entonces eh, es, no sé me estoy empapando muchísimo de, de, de gente que yo considero que que pese a que tenga ideas distintas a las que tengo yo, pese a que pueda sonar a que, a que, esté, a que estén en otro rollo, eh, que a lo mejor yo no coincido con ciertas cosas, pues si artísticamente me motivan y me inspiran, eh, me intento empapar de eso, ¿sabes? Eh, y luego más allá de, de eso, pues eh, estoy muy también eh, escuchando, escu escuchándome a mí misma es decir, eh, ¿qué, quiero hacer? ¿qué quiero hacer? ¿qué es lo que me apetece ¿Qué es lo que me apetece mmm, traer como propuesta a, al mercado actual? ¿Qué creo que falta? ¿Qué creo que yo puedo aportar? Y, y en base a eso, pues, fluir, ¿sabes? No eh, rodearme de, la, de, de personas que yo mmm, creo que aportan a mi proyecto. Gente que... A mí también me gusta sentirme que la gente con la que yo trabajo es eh, como mejor que yo, ¿sabes? Y a mí no me gusta ser como... Que pueda aportar. La sí a mí no me gusta hacer en una habitación como la la, la máquina ¿sabes? me gusta que haya claro. gente más máquina que yo eh, entonces intento buscar gente así y que, y que me aporten y que me y que me hagan aprender también
0: claro Claro, Frank Ocean ha, ha sido muy nombrado también en el podcast, en el, en el episodio anterior también. Siempre mm. sale Frank Ocean, aparte que yo también soy súper fan y de, de sí. Camille también. Que de sí. hecho justamente ayer estaba viendo el documental, la trilogía de Netflix. Ah, y yo todavía
1: tengo que ver el primer episodio. Yo
0: Es súper largo. Bueno, a ver, son, son tres episodios y creo Ajá. solo está disponible el primero. El es, primero. Es sí, bastante sí. largo, pero yo digo, uh -huh. qué increíble cómo... Lo, lo que comentaba justamente, puedes estar de acuerdo o no de, uh -huh. de ciertas posiciones que pueda tener. Uh -huh. Uh -huh. Pero es, es imposible no darle respeto o no, o no admirar imposible. a un tipo eh, que ahí está, justamente en el primer episodio, no, no te lo voy a contar obviamente, pero uh -huh, uh -huh. está muy claro eh, lo que ha trabajado y lo subestimado, Total. lo subestimado que fue, y el sí. ven, y el venir también de una ciudad donde no se estaba haciendo absolutamente nada cuando él salió el Total. que no te tomaran en serio todo esto que tú dices es, Total. In, es imposible que no lo respete es imposible que no le dé el valor
1: imposible aparte de la música
0: te... de que hace y lo, y lo genio que sea no
1: y sabes qué te digo que además es un tío imboicoteable o sea yo lo hablaba yo yo he estado con gente que cuando se ponía el gorro rojo y Trump y esto y lo otro decía la mierda la mierda Daniel, pasando de este tío este es este un loco tal no sé qué no sé cuánto y yo decía ok, ok pero es inboicoteable, que tú sepas que la próxima vez que saque tema te lo vas a poner. O sea, sí, 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 total, y, totalmente. Y, y, y va a sacar, y va a sacar eh, una, una playera y te la vas a comprar. Es decir, porque es un tío que no se le puede, o sea, no puedes no tenerlo en cuenta, es imposible, ¿sabes? Eh, y su arte es demasiado bueno y su, y, su, y su genialidad creativa es indiscutible. Es decir, luego que diga una payasada, que haga una payasada, y que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con, con la manera que tiene de hablar es otro tema. Pero no vas a poder, claro. no vas a poder boicotear a este hombre, claro. o sea, es imposible. Y yo creo que la prueba,
0: la prueba mayor es que, más allá de las 1500 controversias que pueda tener por cosas sí. totalmente lejanas a la música, sí. cuando saca música, sigue siendo. Eh, eh, o sea, la y gente ya. sigue hablando de él por su música. Claro, claro. Entonces, claro. eso y... le da el valor eh, eh, increíble que tiene. Y de Frank Total. Ocean también, por ejemplo, el hecho de que te puedas perder de las redes o puedas aparecer cuando a ti te dé la gana y sigas Joder, teniendo el respeto, es una maravilla. no solo son de una la maravilla. gente, sino de tus, oh. de tus oyentes, eso es. yo creo que no hay prueba más palpable que eso, actualmente Total. con todo el tema de redes sociales y todo este tema mediático, no hay, no hay algo más palpable de que tú digas, mira, yo sueno porque mi música es buena y porque mm. mis producciones son buenas y por lo que hago. No Exacto. porque esté no, a cada no. rato hablándole a la gente o porque aparezca en fotos, revistas o, o, o... Y
1: también, y también testamento a lo que hablábamos de, ni siquiera tienes que estar sonando en, en, en radio y tener sí, sí. un hit de top, ¿sabes? Es que, es que es el ejemplo perfecto de un tío que ha hecho lo que ha querido, que lo ha hecho increíblemente bien, que tiene gente que lo ama por lo que es, por lo que hace y por lo que escribe, y no tiene que estar en ningún sitio, para demostrar nada, simplemente cuando saca disco ahí tiene todo el mundo a sus pies y, y da igual si lo saca en cinco años o si lo saca en, en uno, es decir la gente está igual de eh, engaged con, con, lo que, con su propuesta y con lo que él es como artista entonces eh, ese tipo de cosas me encanta porque porque te ayuda a ver que, bueno, que es posible, ¿no? Que, que no todo tiene que ser estar en TikTok y no todo tiene que ser estar eh, sumiso a, a, a eso, a, a los algoritmos y a, las, y a las cosas que puede, que acarrea ser creativo hoy en día, ¿no? Que, que, que cansa, cansa muchísimo. Mm.
0: Totalmente. Eh, el diseño, no sé si exactamente mm. el diseño de moda o el diseño gráfico, mm. o ambas, forman parte de tus aptitudes también. Tienes una marca de ropa, sí. ¿no? Cuéntanos, mm. cuéntanos sí. un poco de ese proyecto.
1: Pues a mí mmm, me encanta diseñar, es decir, es una cosa que el diseño gráfico siempre eh, ha sido parte de, de quién soy como artista, porque además siempre he tenido que diseñar mis propias cosas, pues porque al principio no teníamos eh, así un, un presupuesto para estar contratando gente para hacer todas las cosas que, ¿no? Pues o, o diseño de portada o vídeo o X, entonces eh, tenía que hacerlo yo, pero se convirtió en una cosa que nació de tener, de como de una necesidad para, para hacer mis cosas como se ha acabado convirtiendo en una pasión para mí, que es que me encanta, eh, lo disfruto muchísimo, pero hay horas eh, diseñando portadas, diseñando cosas, e incluso mi merch y todo eso lo he diseñado siempre yo, y, y me encanta, o sea, a mí me encanta llevar hoodies, me encanta llevar camisetas oversized y tal, y muchas veces no encuentro exactamente lo que yo quiero, <risa> o sea, digo, joder, ojalá existiera un diseño así, eh, porque me encantaría verlo en un hoodie en la parte de un hoodie o algo así. Y entonces mmm, para el, el release de este flow mmm, decidí sacar unos hoodies que, que diseñé yo y dije, mira, me apetece hacer una marca que no sea mmm, con... ¿sabes? Eh, 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 específicamente relacionado como a Sofía la Torre y Sofía la Torre como artista, sino eh, algo aparte que diseñe yo, que haga yo, pero que no necesariamente tenga que ir ligado con va a sacar un single, o me voy de gira, o hago esto, sabes, sino que si yo quiero sacar un pack de camisetas, pues que que pueda tener libertad creativa y y que sea su propia cosa separada, ¿sabes? Y, y pues ahí está, hice los hoodies, se vendieron y, y ahora pues veré que, que será lo siguiente. No tengo nada como así específico planeado de, ah, ahora quiero hacer esto o quiero que, sea, que salga en, en X momento, sino que yo cuando vaya se me vayan ocurriendo cosas las iré haciendo y, y pues si a la gente le gusta puede formar a parte de, de, de ese movimiento y yo estaré encantada.
0: Claro, exacto, que no vaya tan ligado a, a, tu, a tu música o que sea como... Sí merchandising de, tu, de tus temas sí, o tus de tus canciones, de, sino que sea exacto. un proyecto también aparte y que, bueno, sí. que fluya de la misma manera que, que fluye tu otro proyecto pero que estén exacto. separados de alguna, de alguna sí, forma y ¿no? que
1: sea una especie de sinergia, a veces, a veces tendrá que ver a veces como por ejemplo esta vez tuvo que ver con el, con el single porque pues la frase estelar del single estaba en la parte de delante del hoodie pero, pero que no siempre esté ligado necesariamente a, a lo que yo hago como, como cantante, como artista eh, como música, sino sino que tenga su propia vida fuera de, fuera de eso
0: ¿Lo, ¿lo consideras un hobby? ¿el diseño gráfico? o, o ¿de qué manera, por ejemplo te, te desconectas de la rutina, o de la presión? ¿qué, qué sí. hobby tienes?
1: es parte, de, bueno, yo hago mmm, bastante deporte eh, intento, intento evadirme lo más posible, sobre todo este último año he intentado buscar la manera de, de evadirme eh, de mi trabajo porque mi trabajo empezó siendo mi hobby y luego se convirtió en mi trabajo entonces claro. ya la, la música ya no es mi manera de evadirme 100%, sino que a veces es mi, mi sufrimiento y a veces es mi, ¿sabes? algo que, de lo que tengo que un poco tomar distancia para poder ser lo mejor posible eh, mi trabajo, ¿no? Eh, entonces intento deshacer deporte. Me gusta mucho el fútbol. Voy a, voy a los partidos de, de las palmas cuando juegan aquí en casa. Eh, siempre estoy en el estadio. Y, y eso intento tener pues, cosas aficiones fuera de, de la música para poder, yo qué sé respirar un poco también porque si no, no hay manera de inspirarse no hay manera de, claro. de, de salir del bucle ahí que cuando estás en el estudio a veces necesitas una perspectiva distinta eh, y el diseño gráfico pues se ha convertido un poco en eso también es parte de mi trabajo, sí obviamente es parte importante de mi trabajo pero no lo siento como un trabajo per se, entonces es como que eh, muchas veces me pongo a diseñar cosas o a buscar eh, lettering o a buscar eh, tipografías y, y inspira eh, referencias, inspiraciones con ese eh, en ese mundo y me pego horas y horas y horas porque es una cosa que me encanta, o sea, todo lo que tiene que ver con diseño eh, gráfico, diseño de interiores, dise arquitectura, todo eso me, me fascina, entonces paso mucho tiempo pues eso empapándome de de, de referencias y de cosas que me gustan para también buscar inspiración para luego lo que yo haga como, como artista, ¿no? Eh, uh
0: -huh. ¿Proyectos que vengan pronto, canciones que vengan pronto o aún estás promocionando el último tema? ¿Qué podemos esperar para, para estos próximos meses?
1: Pues sí, ahora ya tenemos fecha cerrada para el siguiente single, que, que es en marzo, eh, o sea que pr prontito. Eh, creo que antes sale una colaboración... Eh, a final de este mes creo que hacer una colaboración con un artista italiano eh, que ahora que fui a, a Milán en Navidades hicimos un vídeo y, y, y se viene ese tema creo que a final de mes que cantó un poquito en italiano y luego tengo un verso en, en español y más colaboraciones así guay que están eh, pues entre, entre que la estamos más o menos organizando y, y viendo cómo pasan pero tengo cosas planeadas y luego eh, mucha más música eh, el resto del año, porque yo, mi plan es a, a singer por, por mes, mes y medio. Entonces, eh, van a haber van bastantes cosas, seguro.
0: Para finalizar, tengo unas preguntas cortas y respuestas cortas, ¿vale? Uh -huh. Vale. Una ciudad.
1: Eh, Berlín. Una canción. Eh, of the grid.
0: Un superpoder.
1: Volar, y así no tener miedo a volar.
0: Justamente la próxima pregunta era: un miedo. Volar. Uno, un olor.
1: Eh, un olor. Eh, mmm, quiero decir carne asada. Así que carne
0: asada. Me parece bien, comparto eso. Un referente.
1: Eh, pues. Frank Ocean. Un consejo. Eh, vivir la vida con calma y en el momento
0: si llegaste hasta aquí muchísimas gracias si te gustó, te invito a compartir el episodio así como también a seguirme en Instagram como Ernesto Jiménez B y Artífice Podcast